povedať, že ten príbeh možno cez také neúspešné projekty. Lebo v knihe jeden spomína, neviem, koľka tí z vás čítali knihu. Čvaja, traja, aj nový, takže aj tyč, no super. Takže vy sa potom pýtajte, ale spomínam tam rovno taký akože prvý projektík, ktorý nám nevyšiel a to bol Gplay. A to bol vlastne projekt, kde sme začali trošku s websupportom raz, objednali sme si teda, že prvé kancle a nemali sme čo robiť. Tak sme, že poďme akože robiť, vtedy sa to ešte nevolalo start-upy, že niečo pivotovať, si pamätám, keď sme s Ostanom chodívali na obed, tak to boli také obedy, že absint sa dával na obede a tak. Ale proste nás to nejak bavilo a furt sme rozmýšľali, že čo teda vymyslieť. Ja viem, že sme niečo na nejakým hardwareovým start-upom, niečo, ale to sme akože iba tak, že 5 minút sa bavili. Potom ja som hrával po večeroch poker, teda aj vo firme som hrával poker online, vieš, že 4 okna a sme to hrali. A mňa zároveň nejaké hry, že ten online-ový, tú mechaniku z toho pokera preniesť do reálnej hry, že budeme sa strieľať a budú to akože normálne hry. A budú sa strieľať, ale bude to o peniazu. Čiže skúpite si nejakých 10 euríček a vyhráte turnaj a tak. A znelo to strašne super, ako som videl obrovskú firmu, že milióny proste, jasné, že nejaký hosting, to je nič, ty kokos, to budeme. Tak som normálne akože s právnikom riešil, povedal mi, že OK, že to není, že to není hazardná hra, lebo je tam akože není až taký veľký šťastie alebo že nejaká loteria, to bol jeden zásadný problém tej celej hry, lebo jak sme potom zistili, že vlastne tí ľudia naozaj prehrávali, tí slabší a tí silnejší vyhrávali, takže tam nikoho nebavilo hrať, hej. Okrem milé, čiže akože aj koncept to bol zlé a zároveň sme tam porobili strašne veľa takých začiatočníckých chyb, ktoré potom na konci zhrniem po všetkých tých projektoch. A čo je na tom možno také super je, že tento projekt, podobný projekt, my každý rok, jak mi chodia nejaké maily, že čo si myslím o ich projektoch, tak mi každý rok jeden minimálne, niekedy aj dva prídu takéto. Čiže mám strašne super nápad, nikomu o tom nechcem povedať, ale či by si mi s tým pomohol a pomaly, že podpísal NDAčko, alebo čo. Že nie je však nápad, akože nemá žiadnu hodnotu, že poviem mi, že no počúvaj, že mám taký nápad, že hrávali by sa hry, ale o peniaze. A ja že, no, k tomu ti môžem niečo povedať. Tak vždy to, akože to je strašne super vidieť, že sme sa tam prešli a im to vysvetľujem, všetky tie chyby, až podľa mňa to nemá zmysel. A vidím takéto nadšenie toho začínajúceho podnikateľa na tej druhej strane, alebo ani nie podnikateľa, človeka, čo dostal nápad a strašne sa ho držím. A proste nedokáže pochopiť tie argumenty, ani ich nechce akože prijať a väčšinou si vymeníme nejaké 2-3 média, podľa mňa tak, či tak sa väčšina na to vykašle a možno to niekomu vystrelí. Čiže to bol takýto prvý vyfailovaný projekt. Druhý vyfailovaný projekt, ktorý sme našťastie začínali iba trošku, bol taký, že to asi poznáte viacerí, že máte si nejakú svoju firmu a IT a ste programátori a máte nejaké tasky si zadávate. A každá firma si začne v nejakom čase programovať vlastný software na tasky, lebo nič není dobré. Takže my sme mali tiež toto isté, sme to programovali, už sme boli tuto v týchto horných kancloch a sme to kodili asi nejakých 2-3 mesiace. A celá tá inovácia toho projektu bola v tom, že viete si dávať subtasky nekonečne dlho. Mali ste predtým, že väčšinou máte nejaké taskovacie túly, že dáte tam nadpis a potom dáte, že toto sú subtasky. A my sme to vymysleli, že vlastne ten strom môže ísť úplne stále, stále dlho. A normálne to bolo nakodené, aj sme to chvíľu používali, ale potom si pamätám, ak tuto na balkone sme sa s Fedketom, čo bol šéf toho developmentu, bavili, že Máme akože nejaké websupportiacké veci, teraz tento taskovací tool a že ich je strašne veľa a podobne. Tak sme sa úplne na to vykašali, že kašlíme na to, lebo zatiaľ sme to používali iba my a vtedy nám strašne prišlo to, že už tak či tak je strašne veľa tých taskovacích taskov. 
čo teraz vidím spätne, že v pohode to viete začať, lebo však povychádzali nejaké sled. To je skôr taká komunikačná, ale čak trailo a podobné kopec úspešných startupov, čiže aj keď už kopec tých vecí existuje, stále môžete, môžete začať niečím novým. Jeden taký projekt, ktorý sme mali iba v hlave a vôbec nám sme ho ani nezačali robiť z tohoto isté dôvodu, aj s so sme sa kedysi bavili, že sme chceli akože robiť vlastnú akože web stránku, že, že urobíš ten tool na to kodenie tých webov, že nerobíš iba hosting alebo to. A nám tiež prišlo strašná blbostery a to bolo ich 10-12 rokov dozadu. A druhá taká vec, na ktorú sme sa ešte vystrali, ktorá bola, že helpdesk systém. Tiež sme si chceli akože kodiť vlastný helpdesk systém, ale tiež sme si hovorili, že týko už ich je tak veľa. A to keď si zoberiem, že od, od toho obdobia, koľko helpdesk systémových firiem vyrástlo, napríklad aj Zendesk, je úplne nová, oni začali o 3 roky neskôr po nás. Čiže už sme si my vtedy mysleli, že sme neskoro na tom trhu a pritom stále sme, stále sme to mohli robiť. Toto boli akože také projektiky, ktoré nevychádzali. Potom, keď sa tak trošku presuniem do ďalšej fázy toho, tak také interné projekty, ktoré nevyšli, ale respektíve sa ich nepokračovalo, bol napríklad Scaldu, neviem, či si to niektorí tak pamätáte, ale pamätáte, že to bolo niečo, čo Luboš si to pamätá, že tam si sa vlastne stal projektovým manažerom, nie? Aspoň si sa niečo naučila. A to bola taká vec zasa, že, že chcem, chceli sme zinovovať web hosting, tak sme, že, že urobíme e-shop alebo marketplace, taký hostingový, že kde sa iba že zaregistrujete a tam budete mať všetko, že kúpite si hostingy, kúpiš si tam e-shop, kúpiš si tam, ja neviem, tool, že proste zintegrujeme všetky, že super faktúru, kúpiš si super faktúru a tak. A za, začali sme to celé rodi, rodiť, ko, kodiť, aj sme sa tam nahádzali a potom sme prišli na taký bug, že že všetko to bolo strašne premyslené a nadizajnované, ale prišli sme na to, že vlastne my to nevieme predávať. Že, že čo predávať? Že, že predávame akože marketplace toho, lenže tí ľudia nejdú také, že idem do obchodu, lebo si idem niečo kúpiť, ale neviem čo, ale chodia že vždy za nejakou linkou, že potrebujem nejaký produkt a idem si ho kúpiť. A toto sme my zasa akože takúto základnú vec nepochopili, čiže to bol ďalší projekt. A rozmýšľam ešte, že ku koncu napríklad taký runform, ktorý sme tu robili dlhšie, to bol ďalší projekt, do ktorého sme nejak investovali aj čas, aj peniaze a ten sa vlastne v zásade stopol z toho dôvodu, že e, som sa mu zase nevenoval, že som mal zase nejaký depokus a podobne. No a toto bolo akože nejakých 5-6 projektov, ktoré nám, ktoré nám už vo web supporte, vo web supporte nevyšli, ale k ním, sa, k ním sa zase viaže kopec projektov, ktoré vyšli. A, Vymenujem aj tie, ktoré vyšli a na, na konci ich skúsim že porovnať, že v čom podľa mňa boli rozdiely, že prečo niečo už skrachuje alebo nevidie a prečo niektoré z nich vyšli. Takže ten projekt, ktorý vyšiel samotný web support, ten tu nebudem nejak hlbšie rozoberať, to keď sa budete chcieť pýtať nejaké konkrétnosti. Uh, druhý projekt, ktorý vyšiel, bol napríklad Nice Reply, ktorý vznikal v rovnakom čase, ako som hovoril o tom produktovom tule. Uh, Tretí, tretí projekt, ktorý, ktorý bol super, ktorý vyšiel zatiaľ, teda dúfam Inhyro. A uvidíme, to je stále v takom štádiu. Myslím si, že Nice je už za nejakou bodou, že to už zarába celkom dobré. Inhyro je stále taký, že startup, kde je stále na nejakom začiatku a uvidí sa, ale minimálne, minimálne nejak prežil. A možno ďalšie sú už mimo web supportu, dáme tomu, že to Slovensko Digital a samozrejme posledný projekt Kniha, ten vyšiel super. A Rozmýšľal som, že teda, že čo tu rozdeli medzi týmito projektami, taký, že jeden, lebo všetci chcú taký, že recept na úspech, niečo také jednoduché a to každému hovorím, že, nie, že to neexistuje, ale napriek tomu som sa skúsil zamyslieť, že v čom boli také základné rozdiely a samozrejme, že môžete vymenovať všetky také tie štandardné rozdiely, že tým, ja neviem, že situácia na trhu, a, a podobné proste nejaké šťastie, nešťastie, 
Ale zo všetkých tých, ktoré vyšli, vo väčšine prípadov bolo to, že sme ich začínali tak, že sme nechceli veľký biznis. Čiže vôbec sme, tie, ktoré vyšli, teda, sorry, tie, ktoré nevyšli, sme robili už takou akože víziou, že máme nejakú trochu podnikateľskú skúsenosť, alebo si myslíme, že tomu nejako rozumieme a bude to niečo strašne veľké. A išli sme vtedy do toho. A WebSupport je to, že WebSupport vznikol tak, že ja som robil Blackholeska a nejak sme sa proste drkali na internetoch a že domeny, tak potrebujem si zaplatiť server, poďme to akože robiť. Nikto, nemali sme vôbec vtedy takú víziu, že chceme urobiť najväčšiu webhostingovú firmu. Proste bolo to niečo, že bavilo nás sa hrať na internete a popri tom sme si povedali, že to vyzerá, že niekto iný tomu, tú službu môže potrebovať, poďme to ponúkať. Tak sa to postupne rástlo, prešlo strašne veľa rokov, aj 5-6, keď sme si povedali, že už máme nejakých veľa klientov, poďme sa do toho, buď poďme to trošku viac, viac škálovať. Je to Night Reply. Night Reply vznikol tak, že sedeli ja s Tomášom, čo bol vtedy šéf Helpdesku, sme sedeli v zásadačke, nazdar, sme sedeli v zásadačke a rozmýšľali sme, mali sme vtedy, sme nabrali štyroch nových helpdeskárov a bolo také issue, že nejakí ľudia sa stiažovali a tak. A sme rozmýšľali, že ako zaistiť tú kvalitu, že však dajme normálne link na do mailu, že ohodnote tých, tých ľudí a tak ja som super, tak sme to za deň, za deň to typik nakodil, úplne hodil to tam. A 3-4 mesiace to akože ľudia používali a chodili tam, sme sa na to pozerali, že tu bolo to proste normálne, akože ľudia hodnotia a znímali sme to ako strašne super produkt. Potom po tých troch mesiacoch sme sedeli tiež iba na, na, na obede a sme si urožili, že však počuli, že veľa ľudí to akože používa, to bude strašne super aj pre iné firmy. Tak sme to iba znova, prekodali sme to ďalšie 2-3 mesiace, sme to nachodili a, a začalo, no, začali sme to nejak predávať bez nejakých akože veľkých, veľkých vizí. A oproti tomu, keď si zoberiem ten produktový tool, to bolo zásad také, že poďme sa strašne zamyslieť a budeme urobíme akože obrovský, obrovský produktový tool. A to isté nás zabilo, prečo sme nerobili napríklad tú vlastnú web stránku, alebo prečo sme nerobili ten helpdesk tu bolo to, že, že to nevyšlo z niečo, že už to robíme, že už sme si to nejak akože urobili, ale zasa sme, sme akože, vtedy sme sa na to vykašľali, že chceli robiť nejaký biznis, biznis v budúcnosti. A Podobné scale to bolo akože úplne asi najväčší príklad takého že dizajnu, že nebolo to evolučne, ale dizajnerské, že sa zamyslíte, že čo bude strašne mega super a že to treba spraviť a potom to začnete robiť a zistíte, že ste sa úplne pomýlili. Hej, že, že celý ten príspech, pr, pr, teda prístup toho, ako vybudovať, vybudovať ten biznis od začiatku je podľa mňa v tom, to zač- nevedieť, že budujem veľký biznis a vôbec nemá také očakávania, ale že budovať niečo, čo mňa baví a niečo, niečo akože s nejakou hodnotou, čo tí ľudia používajú. A, a, a druhá vec, ktorá strašne tomu pomáha, keď to robíte takto, je to, že máte dostatok času na prežitie toho biznisu. Všetky naše veci, ktoré nám vyšli, a teraz myslím napríklad finančne, ale aj časovo, všetky takéto veci, ktoré nám vyšli, boli, mali v pohode financovanie, v zmysle, že boli strašne low costové. My sme vo WebSupporte si prvých x rokov akože nevyplácali nejaké vôbec, že prachy, že záko, niečo základné na chlast a tak, a, a na nejaké iné drogy. A, a, a tým pádom proste ten spending, spending bol strašne malý. To isté nice reply, hej, že nice reply by podľa mňa skrachovalo do roka, keby sme si povedali vtedy, že nahajrujme 4-5 ľudí a poďme to akože riadne rozbehnúť a na to potrebujeme nejakých 100-200 litrov, ja neviem, na ten rok. A myslím si, že ten prvý rok by sme to vôbec nedali, nejak akože by sme videli, že Ježiš, jasné, má to zmysel ďalší, ďalší rok z toho tam dávať a preto by sme to asi zavreli a skrachovalo by to. Kdežto to Night Reply bolo také, že sme to vo firme začali robiť a sme si povedali, dobre, že firma sa musí fokusovať na hosting, tak tí ľudia, čo na tom robte, si robte po večeroch. To vlastne nestalo nič, aj náklady na Night Reply bolo, že 
50 eur mesačne na nejaký hosting, ktorý sme aj tak neplatili, <laughs> našťastie. A takto sme to držali 2-3 roky znova, až keď to chytilo proste nejaký, nejaký stream. Oproti napríklad Runformu, ktorý proste, keď sme ju kodili a tam bola nejaká že umelá inteligencia kvázi, ktorá detekovala to, že ako máte správnu techniku, tak tých chalani, čo to kodili, to stalo mesačne, že 10 litrov a podobne. Čiže to si človek videl, že je to isté scale, že bol tam nejaký tým, ktorý kebyže chceš udržať a musíš akože na, 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 tom, na tom drti. Čiže zrazu ten človek videl, že nemá toľko prachov tu, aby vedel čakať 2-3 roky a páliť tie peniaze a zároveň možno tam nie je aj taký potenciál, potenciál v tom biznise. Čiže za mňa, keď to tak nejak rýchlo uzavriem a môžeme sa trochu pobaviť alebo vrátiť sa k tým fotkám, je to, že, že to, ako vybudovať ten úspešný biznis, je podľa mňa v tom, že sa ho nesnažíte budovať úplne na začiatku úspešný, pokiaľ nemáte skúsenosť. Potom už neskôr, keď vyrastiete a zistíte, že ak sa ten biznis robí, chápete, že akože nejakým základným veciam už sa dá akože dopredu robiť nejaké biznis plány a trošku byť taký ambiciozný, ale pokiaľ úplne začínate a chcete nejaký biznis, tak ho treba budovať úplne tak z dola, evolučne. Veľmi jednoducho a treba ho budovať ani nie ako biznis, ale ako niečo, čo vás baví a čo prináša hodnotu a potom mať, mať ten lak, že zrovna ste trafili takú akože väčšiu vec a nie len, že nejakú reštiku v okolí, hej, ale niečo, čo sa dá škálovať a tak. Ale podľa mňa väčšina, väčšina úspešných podnikateľov, ktorí začínali, keď boli mladí a bez skúsenosti, sa do toho svojho odboru alebo v tej firme dostala akože kvázi náhodou, že tam je, hej, že neviem, ja som proste hosting robil vôbec, nikdy to nebol nejaký môj sen, ja som aj nevedel povedať, čo to je. Sme to nejak začali robiť a išlo to, ja zrazu po pár rokov som sa uvedomil, že sme na takomto type trhu to isté, neviem, Mišo, Meško z Martinusu, hej, že on išiel robiť proste programátora do knižku pectva, alebo čo, hej, až tam robil a postupne, postupne to vyrástlo. Takže toto je taký ten môj záver, čo je vlastne v končnom dôsledku veľmi dobrá správa pre všetkých ľudí, ktorí to nevedia robiť a tak, že sa dá začať takto z dola. Takže toto bol môj vplyv, môj, vplyv, môj input do, do nejakej diskusie a môžete sa pýtať, pokiaľ máte nejaké, nejaké otázočky, že k tomu viac a keď, keď uh, to veľké množstvo otázok sa vyplýva vyplýva tak môžem to ukázovať potom bez streamu nejaké také interné fotečky z web supportu, staré nejaké iba, tak sme zostanom pálili krabice Solarisu na intraku je tu, nie, 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 máte niečo, čo vás ešte nejaké zaujíma, no? Ja som si že ty si tam spomenul ten fokus, že keď uh-huh. spomenul si 4, 6, 8 projektov uh-huh. rôznych, ktoré dvore za tých, ja neviem, 10 okay. rokov ste akože začali, nezačali a tak, že ako keby, ako to reálne fungovalo, že aký bol, kde bol tvoj fokus a Hej. ako môže vyrastať tedy menšia firma v nejakej väčšej firme a uh-huh. bez toho, aby to nejako, neviem, nerozbilo ostatné veci a... To boli tiež strašne veľa dobré skúsenosti tohto, lebo to je, je to veľmi zložité, že ten defokus není dobrý, hej? A ten defokus možno vznikal preto, že, neviem, nás, aspoň ja si tak myslím, že k tomu hostingu ja som nedošiel niečo, že to je niečo, čo akože ťa, ťa baví strašne, alebo je to nejaký, bolo to proste nejaký druh podnikania, ITčko a tak ma bavilo, ale rovnako ma asi bavilo proste kopec iných vecí vymýšľať, preto aj to nice reply a podobne, ale Presne si pamätám, že to sa tak hovorí, nie? že malo by si mať iba jednu vec, nad ktorou vieš rozmýšľať sprche. A, akože ako to vydrtiť, ako to vytunovať, hej? A teda akože komerč. A, a, 
Fúto, to som si spomenul. A, uh, teda, hej, spomenul som si raz, že som rozmýšľal v resnej sprche nad tým, to, nad, že nad nice reply, hej, a pritom bol vtedy, akože web sa porozme drtili, hej, a že úplne som tak rozmýšľal, že, že čo v nice reply urobíme, a si hovorím presne, že ty koko že nemal by som teraz akože nad web supportom, ja to rozmýšľal. A ja som to potom riešil, riešil takým spôsobom, že to išlo tak za sebou, a Vždy, som, vždy sa to dodrbalo tým, že keď vo WebSupporte bolo málo roboty alebo voľno, hej, že a vždy dodrbalo v mysle, že som niečo vymyslel vtedy. <laughs> Lebo takisto, ak sme začali v tých kancelách, napadlo nás ten Gplay a potom na ten Gplay sme sa vykašľali preto, lebo palilo nám to strašne veľa prachov, furt sme to nevedeli akože klientov, sme to odkladali, že už to musíme zavrieť, zavrieť, ale že ešte ten krok urobíme, už to bude dobre a ten krok neprichádzal. Tak sme sa nakoniec na to vystali, lebo sme videli, že poďme sa fokusovať na WebSupport, že to, čo to generuje, akože najväčšiu hodnotu, poďme toto rozvíjať. A toto sa opakovalo v priebehu roka x krát, respektíve nášho života, web supportiackého stokrát, že si, napríklad Runform si presne pamätám, že to bolo také obdobie, keď uh, bolo akože relatívne v pohode, všetko tak fičalo a ja som mal predtým takú akože sezónu tu triatlonovú a tá si mi skončila a zrazu som mal veľa akože času strašne, takže čo ideme, akože web support fiči, čo ideme ďalšie robiť a vymyslelo sa hento. A potom sme zase zistili, že musíme sa vrátiť naspäť na ten fokus, že toho web supportu, web supportu čo je. A celé to moje poučenie je také, a inhajro podobne vznikalo, že začalo sa to kodiť tu. A teraz bol grafik, ktorý robil grafička, že robil aj na inhajro, aj vo web supporte. A, a teraz si ju chcel dodrbať za to, že prečo nenakreslila niečo pre inhajro, ona ti povedala, že robila pre web support. A presne opačne. A podľa mňa to treba robiť tak, že a nemám to presne akože tak vyšpecifikované, lebo ja som hovoril, myslím si, že keď sa to robí tak, jak sa to má, tak môžeš skrachovať, hej. A treba si iba povedať, že tak ten startup, alebo niečo je tak dostatočne veľké, aby sa mi oplatilo teda už zariskovať a tých ľudí vyčleniť. Ale stále by som robil napríklad to, že vo firme ťa napadne nejaká halus na nejaký produkt, chvíľočku to akože sa dá tak pomedzi iné tasky porobiť, ale potom čo najskôr tým ľuďom povedať a urobiť akože tým na to, a že vy máte iba toto, že nič iné nerobíš, aj dizajn, aj pre, aj pre web support, aj tam ne, nechodíš predávať aj to, aj to. Čiže to, to je napríklad pri salesa, že keď sú takí salesaci, ktorí sú, že ideš na nejaký iný trh a že to sú takí profi salesaci, on toto predáva kade tomu, aj, že on má 10 produktov, čo predáva, to znamená, že nepredáva žiaden. Mm. Takže je to, je to ťažké, ale za, za mňa ja som to tak urobil v tom, že by som to robil tak, že ten, ten úplný začiatok tak vo firme trochu a nechať naozaj zistiť ten produkt market fit, že naozaj to tí ľudia začínajú používať a drti sa to a vtedy vedieť začať pridávať peniaze. Teraz stále akože ľudia dávajú príliš skoro prachy alebo veľa zdrojov na to, aj keď to ešte nefunguje. Asi veľa peniazí dispozícií. No hej. A kde je nejaká zdravá miera, že kde už je ten market fit, že podľa čoho to posudzuje, že keď to na seba zarobí alebo Tak napríklad na najzrýpla, nice že bol ten produkt market fit na takej úrovni, že sme si povedali dobre, že není to natoľko veľké ani nič, aby to web support proste riešil, že proste kašľame na to a, že, a treba to nejak udržovať. A zároveň to prichádzalo tak zo pár euriček, že si si vedel povedať, že keď to takto, akože po večeroch nič to kvázi nestojí, sem tam niečo príde, sem tam niečo urobíme, tak si to akože nechal, nechal žiť, hej, neklosol si, to, neklosol si to. Takže je to podľa mňa taký, že prípad od prípadu, a ja som stále rozmýšľal, že koľko, čo z toho nice reply mohlo byť, keby tam bol nejaký full time team od začiatku. A že to by akože riadne nadrtili, že čo je pravda, ale mohlo to skončiť aj opačne, že po proste po pol roku by sa to dodrbalo, lebo však to všetci akože poznajú. Ja vo všetkých startupoch, čo mám niečo zainvestované, alebo čo mentorujem, čo som videl, som ešte nevidel jeden jediný, 
ktorý by predčil biznisplán, ktorý by ho aspoň že dorovnal, ktorý by ho aspoň že na 10% spravil. Because fakt, to sú také, že každý jeden všetko je dodrbané, vždy fúr, hej, že každý to tak nastaví a pritom sa to zdá málo, hej, že ty si, a, a nič, ne, nič nejde hej, tak od začiatku. To isté najzrejšie, sme si povedali toto, že, že keď sme to odplnili tak od web supportu, že dobre robte si to po večeroch, tak bolo také, že aby sme sa nedrbali s tým dlho, dali sme si o pol roka, že aké musíme mať počet zákazníkov a KPI, aby sme v tom pokračovali ďalej. Že keď dosiahneme, nepamätám si, aj 50 zákazníkov, tak budeme ďalej robiť. Hej. Samozrejme, prišiel pol rok, my sme 50 zákazníkov nemali, ale robili sme to ďalej. <laughs> je to vždy tak, že prípad od prípadu, a... ale podľa mňa ten fokus je tam strašne dôležitý a hlavne, čo mám druhé ponaučenie, už nechcem nikdy robiť žiadne startup, kde není akože od začiatku niekto nejaký full-time CEO. Teraz máme s tým napríklad, že Mesedu to tak robíme. Už predtým som si to hovoril, toto je taká posledná výnimka, že vlastne sú to ako keby, že robíš ten projekt dvaja, traja ľudia, ktorí... Nikto z nich to není pre neho hlavná vec, hej. Tým pádom sa všetko tak naťahuje. Zároveň je to v pohode, že nemíňaš tam prachy, lebo každý si to tak bere, že hore dole a nepalíš veľa peňazí. Ale zase sa to strašne slabo akože ťaha. A, a to isté, že ja som zhaňal šéfov akože do WebSafortu, potom do Nice Reply, aj na Inhyro a tak. A toto je strašne ťažké nájsť niekoho. A hlavne na tie malé veci, napríklad do WebSafortu sa dá, že už vieš takého dobrého človeka, ak Jano, aj zaplatiť z toho, hej. Ale akože takých malých, to ani nemotivuje až takých dobrých ľudí, že tam musíš takého nejakého juniora nájsť na toho šéfa a zároveň keď to není, že jeho nápad, ako keby taký, tak tomu až tak neverí a nevie to drivovať a podobne, čiže to je hrozne ťažké. Nájsť v tom štádiu šéfa v takej firme, ktorá robí podľa mňa, že do 200, 300, 400 tisíc eur alebo tak je strašne, strašne ťažké, že dobrého, ktorý to poďahne a ktorý je externý, hej, ktorý si to zabere, že za svoje a tak, takže máš názor na podiely, keď už sme to mm-hmm. Roz, na miesto. Vieš čo, je to také divné na Slovensku, že nie, niektorí, podľa mňa je to strašné, že osoba od osoby. Hej, niektorí ľudia si, si pamätám ešte dávnejšie, že uh, napríklad v tej maďarskej pobočky, tu keď sme to akože tak chceli rozbiehať, tak sme chceli akože v tej maďarskej dať podiel našej tej country manažerke, čo tu bola predtým, a ona že nechcela aj. Čo proste. A vtedy to bolo také prvé, že kúkam, že ja som si myslel, že ty bolo, že nejaká životná príležitosť. Ale ona už vtedy mala akože inú predstavu, asi kam sa chce uberať a tak. A čiže to strašne záleží, hej, že niekoho to motivuje a niekoho nie. Ale, a, a niekto si naopak myslí, že keď až niekomu podiel, automaticky si bude makať ak nástavom. Ale proste niektorí ľudia to nechápu, nedokážu to doceniť. Niektorí sú proste, že chcem teraz akože výplatu a mne, ja nemám tú predstavu o tom, že opäť o 10 rokov sa mi to nejak zhodnotí. Takže podľa mňa to je také personálne, ale ja si myslím, že vďaka tomuto je celý ten akože západný svet, alebo hlavne aj Silicon Valley americký, že tí ľudia chápu tomuto, dávajú sa im tie percentá, že sú na tom postavení a úplne sa tam ináč drajuje vďaka tomuto. Hej. Čiže ja som za to a podľa mňa z tých startupov aj všade treba šerovať s tými ľuďmi, aby aj oni akože vedeli na tom zarobiť a len to musí byť, že to musíš tak fungovať. Hej. A u nás to funguje v pár prípadoch, ale myslím si, že toto sa zmení, že to bude čím ďalej, tým viac. Uh, viac aj toto akože motivuje tých ľudí, pretože uh, u nás to nemotivuje, lebo nepoznáš poriadne nejakého zamestnanca, ktorý mal nejaké šery, ktorý na tom zbohatoval. Ale v Amerike, v tom Silicon Valley máš proste akože stovky ľudí, keď nejaký Google ide na burzu, tak ja neviem, prvých 150-200 ľudí sú milionári, hej, z toho, alebo tak proste, z každých viacerých. No a toto tí ľudia vidia. Preto, keď on dojde do nejakého startupu a dostane tam, že percentičko, tak on chápe, že mám šancu byť akože milionár, aj keď som 8 
8. zamestnanec, 10. 30. Hej, a to robí ten akože rozdiel. U nás viem napríklad, že keď eTarget sa nejak predával, tak tam tiež chalanie nejaký, mali nejaké také percentá, hej, a vieš, ale tak akože dostal z toho, neviem, 40-50 tisíc potom, čo akože na Slovensku je to super. Hej. Takže... Či chceš podiel v maďarskej pobočke? <laughs> Uh-huh. A ako by si začal znova, keby si mal začať, začať zajtra uh-huh. s tým, ale že ti ostanú na krku výdavky? Uh, čo po bankrote napríklad, dostane uh-huh. hypotéka, ostanú ti potrebuje fungovať, mať telefón, uh-huh. mať strávu, mať kde bývať, uh-huh. ale vlastne nemáš nový príjem. Uh-huh. A výdavky sú väčšie, ako je bežný plat zamestnaní. Uh-huh. Čo by si robil? Hej, uh sa mi teraz na to ťažko odpovedal, ale možno, ja napríklad web support, keď nezarábal, tak ja som bol normálne akože kodera prvá, ako som robil, hej, čiže kým ti to reálne zarába, tak proste zháňaš inú, inú prácu, hej, no, to som, treba iba, mm, ja som nenimo zastancom takých tých vecí, že treba ísť do podnikania, že úplne naplno, hej, že, že proste buď to vyjde, alebo nie, lebo to je, je strašne veľké riziko, že to nevidia. To, ja mám akože obrovský lak, že nám to vyšlo až takto. Hej. Čím väčšia firma, tým sa ti to percento, že vybuduješ väčšiu firmu, úplne znižuje strašne. Takže preto je podľa mňa strašná blbosť ísť do toho, že to je to, čo ma zachráni, alebo ja môžem do toho, že zobrať hypotéku, zainvestovať. A keď už, keď už sa takéto niečo stane, alebo nemusí to byť aj kvôli tomu, až tie dlhy v pohode podnikaní môžu vzniknúť z milión dôvodov. No neviem, tak treba nájsť iba, že kde ten nový príjem, vieš, a čím skorej, tak asi v nejakom zamestnaní a popri tom si robiť niečo, niečo iné. A pre mňa osobne sú super takéto službičky na niečo takéto, len tiež to trvá 2-3 roky, ak nájsť reply, alebo minule som videl niekoho, kto akože má fotobanku a predáva fotky. Ja, že to sú také, že firma, že o 3-4 ľudí, ale robí ti to ročne, ja neviem, vieš, zisk 100 tisíc, alebo čo, nemusíš až tak makať, zase to nemá taký potenciál rast strašne veľa. Čiže takéto, že rozmýšľal by som nad takýmito škálovateľnými vecami, na ktorých vieš zarobiť. Ne? Ale podnikanie je také, že skoro každé, 90, 90, musíš to proste x rokov robiť, kým sa ti začne niečo vrácať. Hej? Čiže ty keď potrebuješ hneď nejaké peniaze, tak musíš sa zamestnať v zásade, lebo tým podnikaním, to, to by si aký, že vyhrám lotériu. Hej? Keď, ale sú aj také podnikania, že mu vystrelí proste, začne to robiť, a, ale ja neviem, Instagram, že za dva roky predajú za 2 miliardy. Hej? Ale to, keď si zoberieš štatisticky na počet tých ľudí, čo takéto niečo robia, to si choď kupovať losy rovno, vieš. Čiže keď chceš hneď prachy, musíš sa akože podľa mňa zamestnať. Neberie ti potom to zamestnanie čas na to podnikanie? Lebo ako ja robím normálne. Bere, no. Popri to a vidíš, že mi ten čas chýba, môžete ale to povedať. Hej, hej. To, to súhlasím, to sa, nedá sa to robiť ani... Aj to, ja mám presne takúto skúsenosť, napríklad na Ezerplake tak bolo, že všetci mali full time a po večeroch raz do týždňa sa takto stretol a každý mal niečo robiť. No to bolo peklo, týkoľko, lebo nikto nič neurobil za ten týždeň. A to si nemohol tým ľuďom nadávať, lebo si vedel, že sám to neurobíš. Vieš, lebo, no ale hm, práve preto tam možno ten čas treba roztiahnuť na strašne dlho. Hej. Potom je otázka, či ti neújde nejaký vlák alebo niečo podobné. Ale do... No, základný princíp tohto je, že si nesmieš takto klamať, že ty to budeš po večeroch robiť. A treba nejak vymysleť niečo, že ja neviem, že či si vieš 
zobrať, akože, že či ten čas vieš naakumulovať do týždňa. Takže máš nejakú robotu, ktorú uh, vieš robiť mesiac a potom vieš byť týždeň uh, ako keby off, hej, že, alebo tú dovolenku si tak brať. Ja teraz rozmýšľam brať robotu, že krátky druhý týždeň, aby tie 2-3 dní som sa mohol tomu vedel. Mm-hmm. Hej, no... Uh, je... Treba to takto nejak, nejak hekovať, lebo je to akože ťažké takto po večeroch robiť a pravdu povediac, no na to sú vlastne akože investori, alebo si rajsú ešte peniaze potom, keď máš niečo akože s potenciálom, trošku si, si už si niečo pobuchal a vidíš, že ti to ide a teraz presne na ten akože preklonať si potrebuješ full time robiť a potrebuješ viacerých ľudí a, a tak vtedy si akože zoberieš investora a povieš, že hľadám takúto investíciu a tá sa použije na marketing a nám zdy týchto ľudí vrátane zakladateľa, že to si tiež veľa ľudí myslí, že Zakladateľ nemá čo mať prachy, hej, to je strašná bubosť. Proste, keď on chce full time robiť, tak mal by mať akože pokryté normálne svoje, svoje akože náklady a tak. Takže potom je možnosť skúsiť nájsť peniaze, pokiaľ niečo také máš, aby si mohol opustiť tú robotu. A to si v pohode vieš dať tento task, že skúsiť narajstvať prachy, aspoň uvidíš, že, že to tiež za, nič za to nedá, že aspoň uvidíš taký ten feedback od tých investorov, ale tak, že, že čo ti na to hovoria, či by ti dali do toho prachy, či to má zmysel alebo nemá. Ja som sa chcel spýtať, keď hovoríš o tom nice reply, som si povedal, že to bolo niečo nachodené za deň. Ja to poznám len ako nejaký veľmi primitívny mailový formulár, alebo čo to je. No, no, no. A kde no, myslíš, že, <laughs> myslí, že bol ten selling point niečoho, čo je nachodené za deň? Uh, selling point je disikoder, že? <laughs> Nie, lebo sa tak to je, že... že mm, my sme to launchli, hej, a pýtali sme si za to, ja neviem, že... Vtedy, čo ja viem, to bolo aj 50-60 eur mesačne, ale sme to chceli tak drahšie, lebo to predávaš firmám, hej. A presne akože kodery a tak ľudia, že čo, jaká blbosť, veď to si ono je tuto, ono Google formulár na kým, že áno, veď dobre, urob si to. <laughs> a ty, čo sa im to nechce, si to zaplatia. To je presne v ten, že, že uh, ty, ty máš, aj ja som mal taký pohľad, aj vo veľa veciach mám stále, že to je taký pohľad toho jedinca, ktorý si to tak vie robiť a má na to čas, hej, alebo v firmách, veľkých firmách si proste veľa vecí outsource, ona nemá čas túto proste niekomu dávať niečo kodiť a zároveň to nie je len o tom nakodení, hej, potom máš support, potom to upgraduješ. Celý ten produkt, kebyže to Nightreply sa akože aj nevyvíja nejaké nové veci, tak ono postupne ti to akože umiera a tak, hej, čiže to nie je len o tom, že ja nakodím niečo a to mi teraz 5 rokov bude uh, robiť veci. A druhá vec je, že kodenie je znova len strašne malá časť, hej, že ty tú pridanú hodnotu vieš robiť uh, cez ako kebyže potom musíš, aby ti tá firma žila a musíš to predávať a podobne. Takže veľa vecí je veľmi akože v zásade jednoduchých, že aj stoličku, prečo si kúpiš stoličku, Ty kúpiš, to si zbuchaj dve dosky a môže na tom sedieť, ne? Tak. A, a super som počul, keď sme pri takýchto, že free, free veciach, tak sa mi páčilo strašne, ako bola taká voľná zadarmo, zadarmo antivirákov, začali zadarmo antiviráky chodiť, tak teraz akože vesete boli takí nervózni, že z toho vždy kokos, jasné, že Začnú, ale neviem, akože presnú tú storku, ale že a týpek jedného hovorí, že počúva, že kým si budú ľudia kúpovať balenú vodu, tak my sme safety. <laughs> Teče ti z vodovodu normálne čistá voda a proste obrovský biznis brutálny s balenou čistou vodou. Čiže to není len takto matematicky sa kúknúť, alebo prečo si niekto kúpi iPhone, keď má hentam ty kokos HTC, Samsung stokrát lepší a tak vieš. Čiže tam je milión také pridané hodnoty a hlavne celá hodnota podnikania a takýchto veciach sa vytvára v tom, že tomu človeku že šetriš čas a ocekávaš veci. Jedna, základateľ Twitteru povedal, že keď, že keď chcete vybudovať akože obrovskú, obrovskú medzinárodnú multimiliardovú firmu, tak zoberte akože 
obrovský problém, nejaký, čo strápi akože veľmi veľa ľudí a zjednodušte to, hej. Že to je celé, akože, že tým potrebuješ iba odstráňovať veci v každom a veľa startupov to trošku akože zle chápe, že teba napadne nejaká inovácia, ale k tomu, aby si ju musel robiť, uh, potrebuješ nejaké robiť úkony a nie opačne, hej, že ja neviem, niekto vymyslí nejakú apku na ja neviem, čekovanie sa kde si a získavanie za to zliav a teraz si, akože na papieri to vyzerá strašne super, ale ty si tým tomu človeku pridal tri veci do života, čo má robiť za to, aby niečo, to je strašne ťažké sale tomu človeku, aby niečo iné menil, hej. A oproti, keď mu akože začneš predávať niečo, že to je pomaly to isté ako to staré, akurát je to rýchlejšie, je to proste o jednu vec menej, o dve veci menej a podobne. A preto, preto vás však chceli internet a všetko tak rúhuje ostatné obchody, lebo je to proste iba rýchlejšie, efektívnejšie, hej. Že ty si vlastne zrazu vieš rýchlo objednať, nemusíš sa nikde drbať a podobne, hej. Neurobili ti, že zrazu... Čiže, čiže na toto treba vždy rozmýšľať podľa mňa v každom podnikaní alebo pri nových produktoch, že to akože zjednodušuje. A to hovorím o takom mass markete, lebo zase nemôžeš to aplikovať pri nejakom enterprise software, kde oni potrebujú akože miliardu vecí na všetky možnosti, ale už globálne taký ten B2C pohľad alebo niečo takéto, keď chceš, tak musíš vymyslieť niečo, čo reálne odstraňuje, ale v rámci toho odstraňovania musíš započítať aj to, že si musíš stiahnuť apku, hej. Že to je tiež akože krok, aby tí ľudia niečo robili. Takže v tom, je, v tom je veľký problém vlastne veľa startupov, že urobia nejakú apku, ktorá je strašne super a tá ti to zjednodušuje, lenže ty ho musíš prinútiť vôbec to ich stiahnuť a vyhľadať a podobne, hej. Preto veľa tých sa snaží tú apku dostať na existujúce platformy, niekde, kde už tí ľudia sú, kde si to nemusia stiahovať a podobne. body v rámci nejakej časovej osy, že kedy vlastne si prišiel na to, že koniec a v podstate akože ďalej s tým nepokračovať, mm-hmm. či sa zhodovali s bodom, kedy sa to malo skončiť, lebo hľadko nikdy. To, býva... <laughs> to si ešte nepamätá, a to si vždy na to nadávam, ale a to je podľa mňa rovnaké aj s vyhadzovaním ľudí, <laughs> to by som si teraz nemal hovoriť. <laughs> nie, že, že nie s vyhadzovaním, akože to som tak zlopedal, ale že keď sa aj s niekým akože rozi, normálne v rámci firmy, ne, neviem, že ho vyhodíš, ale že už vidíš, že sa s ním nedá akože spolupracovať, som ešte nikdy nezažil to, že som to spravil na čas. Som to vedel strašne dávno a furt som to niečo riešil. Ota, presná odpovede, že pri Gplay, to mám presne si to pamätám, som uh, chodieval akože s tou kopčeka, my sme tam boli, tam vám ukážem potom tie fotky, som chodieval akože autom na dlháče a som tak rozmýšľal, a niekde to, koľko to stálo a tak, teda, že čo nás z toho zachráni, hej, a rozmi- úplne si to pamätám, tie situácie v aute, a že presne toto tam dokodíme, ešte si tam dokodíme tú poštu medzi tými ľuďmi, ktorí tam žiadne neboli, a že keď si už budú môcť posielať medzi sebou usery maily, tak už to, už to bude používať celý svet. A tak si rozmýšľal, furda, že dobre, ty kokos, už sme tam dali pol milióna, že ešte tam akože dajme že ďalší, že toto nakodíme ešte dva týždne a už sa to začne celé vrácať. A potom som si proste, a neviem, či náhodou, alebo som to nejak googlil, prečítal, akože, o, že utopené náklady, aj, že akože, koncept taký, že myslí, že jednoducho, keď zvážuješ všetky nové investície, nikdy nesmieš brať do úvahy staré investície k tomu, že to je proste nová investícia. To som si to uvedomil, a vlastne som si dal, že ja som presne v tejto pasci, že ja sa cyklím v tom, že ja dám 50 a už to zachránim, ja dám ďalší už to zachránim, hej, a pritom som v tom správnom uvažovaní si mal brať, že dávam nových 50 litrov, je úplne irrelevantné, koľko som tam doteraz dal, že túto novú investíciu musím pozerať ako na samostatnú vlastnú investíciu, z týchto 50 litrov sa mi vráti a nie, že čo mi to vyklíruje. Hneď na druhý deň som to klosol proste, lebo som si uvedomil, že som akože jak nafetovaný, vieš, že si proste závislý na niečom, že to je taká závislosť, že sypeš do toho ďalšie prachy, aby sa ti to celé vrátilo. Takže toto bolo, to si presne pamätám, že toto mi tak otvorilo oči. 
a preto ja aj rád akože čítam knihy a kopec takýchto konceptov, lebo veľa vecí je taký, že sedlacký rozum ti viac pomôže a veľa vecí je taký, že sedlacký rozum ťa dovedie trošku do zlej strany. Takže niekedy, keď sa prečítaš o niečom trošičku zložitejšom, tak zrazu pochopíš, aha, že aj ja som v tej pásci a ti to pomôže, pomôže z toho výsť. Boli všetky, kde boli takéto investície, alebo boli také, ktoré sa vlastne nejakým spôsobom iným zastavili, bez toho, že by tam išli nejaké veľké investície? Ako hodí sa už 50 tisíc alebo 100 tisíc je jedna vec, ale druhá vec je, že nejakého dlhodobého hľadiska, že to nejde, ale proste, či je nejaká, nejaká časová osť, že 2-3 roky, keď tam nie je nejaký rast, to to zastaví, alebo... Všeobecne myslíš, že? Treba čakať, čakať, že potom to raz vystrelí, že to sú tie všeobecné rady a či je nejaký ten point. Tak no, opäť, že, že o, povedal by som, že môžeš použiť že ďalší takýto koncept a to sú nejaké ušlo príležitosti. Mm. Že ty si môžeš povedať, že, že teraz robím takúto vec a že či mám čakať a venovať sa jej, a, a nie že pozrieť sa na ňu samostatne, ale porozmýšľať, že mám inú príležitosť robiť niečo iné, čo mi akože môže priniesť viac. A vtedy, keď toto usudíš, tak si vyberieš správne. A keď si povieš, že, že na, prečo to budem stopovať, nič ma to nestojí, a tak, či tak kokos nič ma nenapáda, čo by som iné robil, nemám čo robiť, tak to môžeš pokračovať. Čiže ono v, že veľakrát takéto všeobecné otázky, keď sú, tak je strašne dobre si ich stiahnuť na tú úplne že konkrétnu situáciu. Hej, že čo, čo, čo to znamená? Te, teraz ty nemáš tú všeobecnú otázku v tom, že či mám v tom pokračovať, ale úplne vieš, že to má stojí toľko to hodín. A že v tých konkrétnych parametroch tej situácie sa na to baviť a si to dávať ako keby na takú váhu. A vtedy sa ti oveľa, oveľa ľahšie rozhoduje, lebo to som aj na sebe pochopil, že strašne veľa ľudí sa rozhoduje tak virtuálne. A pritom ten problém reálne riešia, hej, ale že mám byť s týmto akože človekom ďalej napríklad. Hej, a je v tom taký, že keď si to rozobereš na také drobnosti, že čo to znamená, čo ti to prináša, čo ti na tom vadí, zrazu zistíš tie konkrétnosti a zistíš, že kokos toto fakt ja nechcem už, alebo že mám niečo iné, alebo si povieš, že vlastne je to strašne super. Hej. Čiže to je môj taký, čo sa ja snažím v takom myslení používať, že keď sa neviem rozhodnúť, ísť hlbšie, hlbšie a vlastne, že o čom sa rozhodujem, hej. Takže to, v tomto väčšinou, to bolo s tým najzriplé, hej. že to bolo presne také. S Randformom sme, sme sa napríklad rozhodli úplne, že či v tom pokračovať, ale než proste už som na to nemal čas, vieš, ne, bolo úplne, takže mal som úplne iné veci, takže som vôbec nehľadal, nehľadal niečo, niečo hen také ďalej, hej. Čiže preto sa ti ľahko potom rozhoduje, lebo máš tie, tie fakty reálne. Dobre, máte ešte nejakú otázku za úvodnú? Nemôžete si rozmyslieť, kým pustím fotky. Čo máš ďalšie? Ja som sa mal už teraz. Teraz to je marketing, he? Ale... A to ako riešiš ten marketing, tak tradične, alebo máš nejaký spôsob? Mám svoj spôsob. Nie, nie. Akože, ja keď som začal tú knihu písať, tak ja som mal takú akože, jas, že ambíciu, že veľa vecí s, s tou knihou dokázať, ale jedna z nich bola, aby, aby akože reálne pomohla veľa podnikateľom, aby bola akože reálne rozšírená, trošku zmenila, uh, zmenila tak podnikateľské náhľady, na, lebo veľa tých ľudí, ktorých mentorujem naozaj baza, ba, bazálne, alebo základné veci, akože nevedia, im nedochádzajú presne tak, jak som bol ja pred desiatimi rokmi. Ne? A, 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 a to knihou som to chcel do... A teraz úplne mňa, že ako to dokážem. A to bolo presne to, že, že, že tie veci sa šíria, že ten produkt musí byť strašne dobrý, ale musíš mať aj marketing brutálny. Hej. Že som si začal hneď uvedomať, že pokiaľ ja chcem tú knihu, aby sa šírila, tak musím strašne dobre ju napísať, ale musím mať premyslené, že ako to idem predávať a tak aj na to makať. A som si spravil môj marketingový plán, všetko vie, ľudí, tuto som vo website, ktorý otravoval ľudí, 
a tak, že mal som normálne timeliny po týždňoch, potom launchy, že čo idem kedy robiť. Zbieral som, pred, proste bola to normálne akože ďalšia časť, ďalšia časť takéž roboty. A to sa ukazuje potom, hej, že... Mal som, mal som aj výhodu v tom, že, že už máš akože nejaký väčšiu na tých sociálnych sieťach dopad, tak sa ti to ľahšie všetko robí. Aj máš otvorené dvere, kade vieš, poznám veľa novinárov a podobne, že mu napíšeš, poznáš už, ako funguje, napíšeš mu, že máš pre nejaký akože článok pre ňa alebo niečo, tak uh, oni teba poznajú, aj ten príbeh sú úplne ináč otvorený, ako keby niekto že nikoho nemá a zapísal aj dobrú knihu a začal by robiť ten, ten marketing. Čiže to bolo marketing po všetkých akože stránkach, mŕte kanálov a podobne. Ako by ste to robil, kebyže nie si Miša Trúmanová? Jožko Kajdlička. Hej. Bez peniazy. Ja som do marketingu teraz akože nedal veľa peniazy. O, určite by som napríklad to mal naplánované v tom marketingu, že keď dojde takáto ten virálna vec moja trochu a nejak sa vy, celá tá cieľovka alebo tá skupina vymine, tak som mám na naplánované, že podľa mňa cez Facebook by som to skúšal dosť, lebo tam sa podľa mňa za pomerne malé prachy, v smysle 50, 100, 200 euro, 300, dá zasiahnuť v tomto type skoro celá cieľovka na Slovensku, ktorá by to mal, akože mohla vidieť. Čiže toto by som skúšal a potom by som skúšal robiť rozhovory a, ja, akože a posielať to ľuďom. Normálne, že musel by byť ten produkt dobrý a poslal by som to tým novinárom a toto by som sa skúsil s nimi pobaviť, že pozri, že mám takúto knihu, skúsim to, skúsim to revivnúť. A to nemyslím, že musíš oslovať novinárov, marky za sme, hej, že pre tú tvoju cieľovku môže byť v pohode portál, jak u nás, neviem, že aký started alebo proste takéto, čo sú rovnakí chalani, že to není niečo, že sa mu nevieš dovolať alebo čo, hej. A jasné, keď on ti odpíše, že, že proste nejdem to robiť, lebo je to shit, tak máš problém, ale takto by som to robil. Potom by som si ešte tak všeobecne, že Veľakrát toto nenapadne, asi častokrát pozerám akože zoznam nejakých marketingových kanálov a tak, hej, že lebo ťa vôbec ani nenapadne, aj keď o ňom vieš, že existuje, ale nenapadne ťa, nenapadne ťa proste, že by si to mohol na Pintereste napríklad, hej, marketovať, že proste skúsim ten dizajn tej knihy. Nám sa veľakrát podarilo, aj cez Nice Reply bol celkom taký dobrý, že jeden z kanálov veľakrát marketingu bol, že dizajn, že to dobre vyzerá a pre tých dizajnerských, na dizajnerských forách na dizajnerských sociálnych sieťach sa to proste vylajkovalo, vieš, rôzne screenshotiky a tak. Čiže aj toto by som skúšal, skúšal tak robiť. Ne? A potom by som, uh, by som sa snažil vytvoriť to jadro, jeden z mojich plánov, ale ktoré som nedodržal, bolo, že som v rámci tej knihy chcel oveľa viac blogov písať, lebo ja vždy napíšem nejaký blog a vždy si to priniesie proste nových nejakých čitateľov za každým na nejakých nových trendov. Čiže ja som mal pred rok, mal som na pláne, normálne, že rok pred vydaním, že od januára budem každý týždeň dávať nový blog. Takže na to som sa vysral, ale kebyže nemám prachy, tak to robím takto. Proste viem, že o rok ide, tak proste mákam a za ten rok si vybildujem, vybildujem to, to, čo potrebujem. A je zase také dobrá Tim Ferriss, však jeho asi poznáte, on tak odporúča, že čo je základný marketingový úplne, že čo by si povedal, tak je taký článok, že tisíc naozajstných fanúšikov alebo niečo také, tak on hovorí, že že, alebo stojí, že na to, aby si vedel takú svoj personálny brand alebo niečo takéto fungovať, potrebuješ akože 100 hardcore fanúšikov, ktoré sa tvoje umenie akože páči, hej. či si nejaká kapela alebo niečo hudba. A to sú potom ľudia, ktorí si od teba kúpia viac menej všetko, iba za to, že nejakým spôsobom si to ty, alebo sa im páči tá prvá vec, že, že tam majú akože fakt, že si ich teda nie idol, ale že oni sú tvoji práví fanúšikovia. Čiže kebyže nemám, tak sa snažím hľadať konkrétnu cieľovku 
a ľudí a pochopiť, pre koho to, ten, tento moje umenie, alebo nehovoríš tak kniha umenie, ale že to, čo robím, alebo ten môj produkt, je že taký, že proste jemu to strašne sádne a on je to šťast, strašne šťastný a slepý. Že veľa ľudí sa snaží robiť marketing, že to strieľať takto. Ke, čítal si knihu? Už som začal. Dobre. Tam to píšem, že preto som napísal, že som takéto veci nemusel vyprávať. Začítam potom. Dobre, dobre. Nie, nie, že, že tam je vlastne, že veľmi málo ľudí, aj startupov, ktoré tak metrujem, si uvedomujú, že, že musí začať do tých prvých ľudí, ktorí ti to používajú. Oni začnú robiť strašné marketingy, ako keby, že už, už tu idem predávať všetkým, hej, že tej majorite už mám toľko prácho, už mám toho, pritom celá sa treba aj fokusnúť a vymyslieť si, že kto je tá moja konkrétna cieľovka, úplne tie najväčšie, a na nich to, a z nich to rást, proste nomaj jak vírus, hej, z nich celý ten marketing rást, a to zase zlepšuješ ten produkt, a, a vlastne ten marketing je už iba potom akože mechanizmus, ako to šíriť rýchlejšie, a ty musíš začať niekde. Konkrétne napríklad Facebook, hej, že oni tiež začali na nejakej konkrétnej univerzite, malej, kde tam tá služba bola strašne úspešná, a potom podobných sociálnych sietí bolo akože kade tade, v Bostone a všade, však to vznikali takéto veci. A oni jedine, čo urobili dobre, že potom už tú exekúciu, keď už si našli investorov, začali, tak oni potom poskupovali tie siete a oni sa stali akože jedna tá najväčšia. Ale oni vytvorili hodnotu malú pre konkrétnych nejakých malých ľudí. Opäť oni, nikto z nich nevedel, nechápal, že robí nejaký Facebook niečo, čo tu zmení celý svet. Hej. Sa vrácame na tom, ten úspešný projekt. On robil páči, nepáči na Harvarde. To bol začiatok celého Facebooku. A potom... No? A čo si myslíš o tom, že prvovať seba, ako, že začneš robiť niečo zadarmo? O tom Zadarmo by som to asi že nerobil, že to robím zadarmo, ale robil by som to tak, že uh, by som sa to snažil tým ľuďom pomôcť v zmysle, aby som to aj neurobil, že celé, hej? že nejdem ti urobiť, že aby ten, ten klient, alebo, lebo prečo oni si to u teba nekúpia, alebo akože ti neveria, alebo nemáš referencie, alebo boja sa, a ty musíš ukázať, že si akože ten dobrý, hej. Tak, tak by som proste mu povedal, že dobre, že urobím ti nejaký maločký projektik, alebo logo tebe dizajnem, alebo niečo takéto, a že to ti spravím akože for free, aby si videl, že ja som proste drtič, ale ne, by, som, by som neurobil, že ja vám celú webku urobím zadarmo za to, že ste môj prvý akože klient, hej. Čiže treba ľuďom dávať veci zadara, ale také, ak v tom freemium modeli, alebo niečo, vieš, že ho akože na to nach- nie nachytáš, ale že sa mu proste dokáže, že, že si dobrý. To máš, ja to strašne raz porovnám s takými fyzickými vecami, neviem, že keď chceš vidieť niekoho ako beha, hej, tak proste tiež mi nepovie, že tak koľko zabehne mi tu maratón alebo niečo, ale proste, že tak ukážeš, poďme na ale, vieš, zabehaj si a niečo ti pomerá, hneď vidíš, že jasne, ty máš potenciál, nemáš. To isté, akože keď predávaš, vieš. Dobre, prehnevam nejaké rýchlo tie fotky, keby vás niečo zaujímalo.